0: 現在は2023年の5月の3日のですね、水曜日であります。戦前におけるですね、戦前戦中における大日本帝国陸軍が、あの、中国を封じ込めるために、モンゴルの独立国家、そして海民族、中国系イスラム教徒、そういうものの独立国、そうしたものの格策というか、いろいろ考えていた。満州国を作った後にね。で、その流れの中で日本軍がそう動いたので、えー、っとね、国民党の方が、蒋介石の方が、大漢民族主義というですね、そうした細かい違いはなくて、我々はすべて一つの中国人だ、漢民族だというふうな概念を打ち出すことによって、日本のですね、工作を跳ね抜けようとしたということ。で、大韓民族主義というのはですね、あの、日本が海民を民族として扱うことで、海民の民族意識を刺激して、あの、なんていうかな、漢族の海民漢族のまああの民族の対立あおって団結を分裂させようという暴虐の思うつぼではないかとまあ求断したわけです。これ言ってるのはまあ共産党の方ですけどね。で、中国共産党は、海海は一つの民族であると認めると言い切るわけです。で、民族平等の,の原則のもとを抗日に向けて、漢族と海族が一致団結するべきだと主張したわけです。まあ、これ後で嘘だと全部分かったわけです要するに中国共産党というのは、海民政策に関しては中国国民党よりも、日本のそれの方がですね、あの向いてるじゃないかと。海民の支持を獲得する上では、こっちの方が有効であるということを見抜いたということですね。で、これを間骨脱退して、自らの政策に取り込んだ、共産党は。で、この海外民族問題というのは日本と中国国民党のイスラム政策というものを意と両断しまして、自らの正当性を主張しているプロバーガンダなんですが、まあ、中国共産党の歴史においても現在でもしばしば使われるようなんで、基本文献とされているようなんで、これは戦後においても1958年と1980年に北京の民族系の出版社から再刊されています。あの、国境両、国民党と共産党の両方の党の解民政策っていうものの違いと奇数を冷静にですね、見極めていたのは誰か他でもない日本の解民の工作の担当者です。下川秀勝さんのイスラム認識。というものがあるんですが、あの、自国と海峡問題というパンフレット冊子というのは、中国国民党内部の海民政策というのは、従来の同化政策を踏襲していて、海民を民族として認めない一方、中国共産党はことさら海民の民族意識を、まあ、あの煽り立てている、挑発している。これで民心を把握、操縦することを根本方針と共産党はしていると。海民の共産主義に対する嫌悪感、警戒心にもかかわらず、今や相当の成果を上げつつあると。でその余波は現に日本の占領地区にまで浸透しつつあるのだと到底、座視することができないと警告を走っていますでこの自局と海峡問題のです、ね、本文の執筆者というのは中国海峡総合会の主席、今、三田龍一さんであろうとでその懸念は実は的中しちゃった国境内戦の最終的な勝利者というものが結局、中国共産党になっちゃったからです。海民軍閥のですね、会場に焼き立った中国国民党は破れました。無論これは中国国民党の敗因の一つでしかないのですが、中国の統治をめぐって争う者にとって、イスラーム対策というものが死活的にですね、重要であったという歴史的事実というのは、今日の今の状況下においても見逃せない部分です。それは中国がウイグルと言われているもの、そしてそれらのいろんな海賊と彼らが名付けている人々に対する統治のやり方を見ればわかることです。さらに中国共産党というのは、現在、日本のイスラーム政策というのが、単に河北とか西北なんかの中国戦線での、戦区打開といった戦争遂行上への、あの、戦術的小さなものではなく、全イスラーム権を視野に入れた壮大な世界戦略であるということを見抜いていました。今の中国共産党はこの戦前の日本のですね、戦略を全部パクってます。このことを言ってくれる人はいないんですよね。で、海外民族問題の執筆者というのは、日本帝国主義者の目的な世界ムスリムの覚醒を促して、で、全イスラーム権益を一つの反共戦線に組織することであると主張していた。で、これが中国共産と引いては後ろ盾のソ連にとっていかに危険であるかということを主張して、主張していたわけです。で、ここでソ連がやっぱり噛んでいたということがわかる。中央アジアのイスラム権益を支配するソ連にとってもイスラム政策は本当に重要課題です日本のイスラム政策も重大な彼らの関心事になっていたということこれは間違いありませんだから今のロシアのプーチン大統領の中央アジアに対するです、ね、お金びっくりというかそれらの、うん、付き合い方を見れば戦前における日本の、うん、非常に壮大な考え方をロシアにおいてもこれはパクっているという言い方ができると思います日本が東トルキスタンを抑えてですね、切除する西トルキスタン、つまり中央アジアのイスラム圏です。独立支援工作を展開するようになるとソビエト連邦自体が解体の危機に陥るわけですソ連と中国共産党というのは日本の戦略を叩き潰すべく全力を挙げたことは間違いありません、つまり裏側で手を握っていた可能性が非常に高いです。それだけですね、日本のイスラム工作、つまり、防空回廊といわれる計画構想というのは、中国、ソ連のアキレス腱を直撃する破壊力を持っていたと、今更ながら分かっても遅いけど、そういうことなんですね。でじゃあ、海民と言ってたけど、結局これ海賊に落とされましたね、中国になってから。1945年10月に中華人民共和国が成立したわけですが、海民というのは少数民族の一つという一族位置づけに落とされて、海賊というふうにまあ言われるようになった。だけどそれは海民にとっての幸福を約束するものでは元なかったわけです。早くもですね、1950年から土地改革運動が吹き荒れて、中国共産党はモスクとかですね、ゴンバイ、ゴンバイってのは政府運動、まあお墓の墓地ですね。これあの信仰関連の土地まで墓地を強行しようとしたんで、西北の各地で海民による反乱が続発しました。で、1957年の反右派闘争によってイスラームの聖職者だとか信徒が激しい迫害を受けた。獄中の食事としてわざと豚肉を出されたんで、絶食して死んだ人もいたらしいですが、信仰否定を減免することを拒否して、10年以上ですね、老和者、つまり喋れません、耳聞こえませんということを偽装した、装ったのが続出したそうです。で、この時の宗教弾圧のことをですね、超上司さんという人は、海峡から見た中国という本の中で、海峡は海民、人民の心である、この簡単な真実を中国共産党に理解させることは難しいばかりが非常に長い時間を経ねば不可能であろうと悲痛な声を上げています。これはもう今でも理解しておりません1960年代の文革大革命の時っていうのはさらに悲惨でした、海民は。宗教を罪名にして海民を逮捕して処刑したり、海民地域で豚を飼うことを強制したり、考えられない事態が出現っていうかわざとやったんですね、中央共,共,共産党は。で、超超超上司さん。文革から長い時間が経ったんだが、現在でもうその頃の恐怖感というのは人々の心に残っている。中国で海民たちに豚を買わせて豚肉を食べさせるというのは人間性の邪悪さと残酷さの最も顕著な現れと言える。これはウイグルでも今でもやられておりますね。ウイグルの収容所で無理やり豚肉を食わせる、豚を買うとやってますね。1939年に、あの、アラビア語を駆使してですね、イスラーム圏で反日宣伝活動を繰り,繰り広げていた中国人、バケンという、これはカイロ留学生なんですが、バケンはですね、共産党政権の成立の後も大陸に残留しました。で、コーランのアラビア語の原点からの漢字訳、コーラン教、古いンの教ですね。これ世界的に評価されて、中国におけるイスラーム学、アラビア学の最高権威となりました、で北京大学教授だとか、全国自民代表大会の代表なんかを歴任しましたあの、自民代表大会の代表というのは、まあ、日本でいったら衆議院議員みたいなもんです、で文化大学組合でねだけど迫害を受けまして、左目を失明で、1978年の8月にお亡くなりになりました。馬券はですねもうちょっと生きりゃ、ねあのー、心安らかに死ねたかもしれない、あのー、馬券が紛失した年の12月に開かれた中国共産党の三中全会第3回中央委員会全体会議です小平の改革開放路線が確立しまして文化大革命の生産が始まった、会民に対するです、ね、残酷な政策もようやく見直されるようになってたわけです。1979年2月に国民の民政部というところがあります。部というのは日本の省に相当しますから民政省ですね。国家民族委員会の連盟におけるですね、海民に仮装を強要してはならないことに関する通知というものが発令されました。当局からこんな通知が出るということは、ある意味それは海民に対してずっと仮装が強要されていたということです。で、コロナは最後の審判の日ですが、地獄に落とされたものは、ジャハンナムの豪華で焼かれるという記述がずっと書いてあるんで、ムスリムという人たちは仮想をですね、死よりも恐れます。うん。同年の4月には国民の商業務と国家民族委員会の連盟によります、海民と漢族が結婚した後と、海民としての生活を望む配偶者とか、その子女に、海民用の服飾品を供給する問題に関連,する関連する通知というものが出されました、あのコーランではです、ね、異教徒の女性はイスラムに改宗しない限り、ムスリムと結婚できないという規定があります、結婚してできた子供も当然、ムスリムとされるわけです。つまりこの通達は何,何かといえばですね、海民と結婚した肝心の配偶者とかその子供たちに対して、ムスリムが忌み嫌う豚肉が出されていたということがわかるわけです。つまり、1980年代市場経済が導入される以前の中国においては、食料切符における配給制だったんで、その時に海民の信仰心を踏みにじるような対応がいくつも豚肉の供給ですね、行われていたということであります。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年のですね4月から5月の3日の水曜日であります。あのコーラン。あの、コーランじゃなくてイスラム教。イスラム教の人たちは本当に豚肉を嫌っております。豚肉を忌避しております、ミンと言われるものに対する肝心、中国人の偏見と反感というのは根の杖もありまして、容易に払拭することはできなかった。これは今でもそうありますね。で、1948年生まれの張浩氏さんというのは、豚肉関連の喧嘩というのは、絶えずミンと漢族の危険な民族紛争の火種になってました。超上司さん自身も小学校の時代に漢族の子供たちから豚の話でいじめられたこと。で、教師にまでなんで豚肉食べないのかと。豚は本当に君たちの先祖だったのかと真顔で問い詰められて、その言葉を聞いた瞬間本当に体が震えたという体験を告白しています。超上司さんは海民のイスラム教徒ですよ。で、現在のところ、中国の内部で海民と肝心の対立を伝える情報はない、ないというか、まあ、伏せられてるんでしょうね。で、チベット人、ウイングル人と違って、海民による分離独立の動きは表面化してない。独自の領域を持たず、大分散、小中中と言われるように、まあ、大会のごとき肝心の社会の中で、軍刀のごとき小社会に分散しているという制約が、独立というものを非現実なものにしております。まあ、無理だっていうことですね。だから人種的にも言語的にも漢字化、漢化、中国人化しながら、イスラム信仰という面だけではあくまでも同化を完全に拒否して、独自のアイデンティティを築いてきた、貫いてきた海民という存在には、まああの、我々日本人はですね、文学的な意味というか、学問的な意味ではちょっとは知っておいた方がいいかもしれないですね。一千万にならんとするような膨大な人口を要する海民のムスリムとしての強烈なアイデンティティというものが、この国際的イスラム復興運動というものと協調を共振し始めたら、中国という国家は根底から揺るがざるを得ません。しかし今のところそれはないです。で、まあどうですかね。ウイグル、だってウイグルのね、チベット自粛とかなんかであの弾圧みたいなのがあっても、他の地区の海民と言われてる人たちが、それを何とかしようという動きないですからね。少なくとも表に出てくる流れにおいてはということなんですがまあというこの中国を揺さぶるという意味においてこの海民という存在にいち早く気づいた日本の戦前の下川秀和さんというもの,の知識・見識・手腕これは中国の共産党ですらの尊敬するというのは、まあ、当たり前ですねで下川秀和さんがですね晩年住んでいたところこれはあの東京・目黒区の自由側かそうですけれどもあの何だったかなこの方というのはです、ね、うーん、なんか、おられたらしいで、息子さんがおられたらしいですね、結局のところ。神奈川県の横浜市に、ですね、息子さんがおられたのかな、なんかそんな形で,です、ね、でいろいろ奈良市、キーマンがですね、おられたということなんですけれども。カズさん、奈良和夫さん、これ秀川さんの長男でですね、次男のト夫さんが最後を見取るまで父親と同居してたんで、まあ、あのー、自分よりも事情に詳しいということ。うん。で、結局ですね、子供さんも八80歳超えてるんですけど、まあね。まあ、下界秀勝さんって非常に厳格な方だったそうです。で、怖がられる父親だったということですね。で、北京での開民工作、これらはもちろんなんですが、家族に一切語ったことがありません。だから、北京でどんな軍事任務、軍務をこなしていたか全く知らなかったわけです。まあ、そらそうだという。だから家族の方もですね、お父さんの、うん、いわゆる写真とかに載っていた中国海峡総合会の機関紙、海峡月間ですね、そういうものも初めて知ったというか、なんかそういうことになっていたそうですね、まあ、軍歴においてもですね、どちらにしてもあの謎の多い人という言い方ではあるんですが、うんまあ、いろいろ命とかもやっぱ狙われてたみたいですね、中国の中で。家族が誘拐されるのではないかということも何ていうかな警戒していて家にあのシェパードの軍用犬とかもいわゆるですね2軒も二頭もか飼っていたということらしいですね。うんお父さんがですねあの天津の駅,駅の前でですね逮捕された中国人の暗殺者とか死客がいて下川さんを暗殺するために何時何分着とかそういうメモをあのポケットに忍ばせていただとかなんかそういうねいろいろとやっぱ物騒な時代とか命を懸けるような時代であったということですねで、あのー、下川さんの息子さんの話によるとあの日本が敗戦した直後なんですが、北京にいるお父さん、秀勝さんのもとに、賛成軍閥の延殖山という人物からの密使が来訪しまして、いわゆる来たるべき中国共産党との内戦が始まるのは必要だから協力してほしいと、まあ、打診されたというわけです。なんで延殖山がやってきたのかということなんですけど、あのどうも延殖山といわゆるあの日本の、うん、当時の陸軍の間における連絡というか無電連絡とか死者の往来が行われていて、遠釈山と言われている人物の工作というものをだいぶ助けていたみたいですね。彼はアザナを白仙と言います。で、明治時代に日本の陸軍士官学校に、まあ、留学した古参の軍閥であると。で故郷はですね、山西省、これを根拠地として独自の勢力権を築きまして、三聖門狼、主義というふうなことを言ったということ、まあでもそれを言うには、資源だとかお金ないとできないんですが、山西省においては、この全省、丹田と言われる豊富なです、ね、石炭資源があったんで、これをベースに資金を持ち、独立的なことをですね、うん、まあ画策したというか、できたというか、ということなんでしょうね。で、下川秀川さんというのは、北京での海民工作をやってる方はら、1941年から1年間参政賞ですね、大白工作と言われた円尺山に対するですね、まあ日本軍の側につけというふうな工作にも関与していた。で、1941年の9月に日本軍と延殖山との軍,との,あ軍の間で停戦協定が結ばれてで、翌年の5月、第1軍司令官の岩松義夫中将とですね、延殖山との首脳会談が行われた。岩松中将というのは延殖山に対して懲介石や反旗を翻すように大英断を迫ったわけですね。これは協議は不調に終わったという。で、停戦協定が破棄されちゃったんで、下川さんは工作切り上げて北京に帰還したという流れです。うーん、まあ、どうだろうね、まあ、下川さんの武漢の一人ね、とりあえず、砂通るという人物がいたそうです、でこれ、実はプロレタリア運動に参加して、2度検挙とかされたりなんかしてるんだけど、転校して陸軍のです、ね、戦部官に応募してで、軍属として北市に派遣されている、これ、はの南京大虐殺のときの,です、ね、あのインタビューがなんかに出てきた人のような気がしますね、ちょっと砂内さん、違ったかな。まあ、とりあえず、あのー、参政書時代のですね、軍隊の経歴とか、あのー、エピソードとか、これなんか小説の形で、なんかいろいろ書いてるみたいですね、戦争体験とかを。はい。で、まあ、どっちにしてもですね、戦争が終結しますと、延殖山というのは、北品、北品方面軍の大司令官だった住田来志郎中将にですね、中国共産党と自分たちの内戦に協力するように働きかけをしたわけです。で、この結果、残留将兵の約2600名が戦闘員として延殖山の軍隊に編入されまして、終戦の後4年間にあたって中国の国境内戦に参加したとでこれはいわゆる山西省日本軍残留問題であって多くの書籍とかにありの兵隊ですか。アリの兵隊というドキュメンタリー映画もあるんですが、そういうもののネタになった。延殖山というのは大白工作の連絡証校であった下川で秀和さんを見込んでわざわざ北京にですね、密室を派遣して協力を要請したわけです。で、下川さんでもこれ断った。で、娘さんだけ危ねいから日本に帰国させて、自分は逃げも隠れもせず北京にとどまったということ。で、重慶軍が北京に入場すると、下川秀香さん、名簿のトップにあったのが真っ先に逮捕。で、それまで下川機関で働いていた部下の中国人が、国民党資商工の軍服を着て現れたんですが、下川さんはもうこのこと分かってたんで、この,の国の人々は昔からこうやって生き抜いてきたんだと笑って捕獲された。下川さんはあの北、北京のですね、西北北大街という通りのですね、付近の赤平壁、え赤フートンというところの路地にありました第11選区戦犯・審判軍事法廷交流所に収監されていますでここからですね裁判という形になったけれども確かこれ生きて帰ってこられたんですよねそういう流れだったと思いますはいよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のですね、3日の、えっと、水曜日であります。あの、中国はですね、今でも皇帝が生きているという話をしております。いわゆる習近平さんというのは皇帝を名乗らないけれども皇帝なんだと。中国共産党というですね、社会主義というか共産主義のシステムにはなっているんだけれども、統治体制というのは、中央を置いて頂点を置くというふうな、まあ、ピラミッド的な頂点のキャップストーンのさらにてっぺんというか、そこにですね、皇帝がいるわけです。今は主席と名乗っておりますが。で、その主席さらに、ね、天だとかそういうい仮の設定を持ってきておりますが、とりあえずこの皇帝というものが全世界,の、えー、全世界を所有している、すべては皇帝の持ち物である、だから皇帝が世界に対して何をしようが、煮ていこうが焼いていこうが構わないという考え方、これを中国人は現代でも本当に持ってるんだということ、でそれをです、ねあのー、表現するために、中国の内部のメディアとか、いろんなすべては、いわゆる主席がどれだけ素晴らしい、人類の代表家的な形で記事を書く、ヘドが出るぐらい気持ち悪いんだけれども、そういうことを大の大人が今でもずっとやってるんだということ、でまあ、ダボスのですね、いわゆるあの会議のとなにか演説した。で、一年後にですね、去年そういう演説したけど、素晴らしいことであった、うんぬんかんぬん。ということは、新華社であるとかですね、もう人民日報とかもう山ほど褒めていたということなんですが、つまり、習近平主席がとってダボス会議で演説を行う前の段階においては、我々人類の全ては暗闇の中にいた。その暗闇にですね、えー、習近平主席皇帝が自分の演説言葉によって明かりをもたらしたという、本当にそんなこと書いてあるんですよ。自画自賛はここまで来たらですね、まあ、我々にははっきりというかもう頭おかしくなるというか、まあぜんとするというか、まあ、そういうことになるんですが人民日本とか新華社通信はとりあえずそう本気になってですね習主席のことを人類の救世主に祭り上げようとしているわけですで習主席自身ももちろんそれを黙認しているわけですでこの,この彼の背後には間違いなく常今ナンバー4番のオーコネという政治学者がいます妄想だと思っているわけないですねで、習主席が人類全体の方向性を示さなければならないと主張するわけですが、自民日報新華社通信というのは妄想ですが、いわゆる中華帝国の皇帝が天下の主イコール世界の支配者であるという、皇帝政治の伝統ですね。で、21世紀におくれ中国の世界制覇という中国共産党と習近平主席自身の大いなる野望が見え隠れするわけです。でここから6年間、つまり初めてですね、あなんていうか、主席になり、ダボス会議、そこからさて6年間、習主席というのは国内独裁者としての権力基盤を固めながら、周辺地域に対して覇権主義的な拡張戦略はどんどんと推し進めてきたということ。去年の2022年10月に開かれた共産党大会においては彼は自らの独裁体制の完全確立に成功した。まああのね、胡錦濤さんとか追い出したとかあの辺ですね。で、新皇帝の地位を不動のものにしたわけです。で、その直後から中国の新皇帝いうのは早速あの国際社会というものを相手にですね、文字通りの皇帝外交を展開している最中です。2022年のです、去年の11月14日から17日の4日間なんですが、習近平出席は2つの国際会議に出ました。さあ G20 と APEC です。えー、G20 インドネシアで APEC はタイでしたね。今出席するチャンスを利用しました。アメリカ、フランス、オランダ、インドネシア、シンガポール、日本。まあ、14カ国の元首首脳と相次いで個別会談をしました。平均して1日3回以上。まあ、超密度の首脳会談です。で、この中で一番ラッシュになったのは15日。あの、習近平主席は公式会議の参加以外に8カ国の首脳との個別会談をしました。でも、米国、自称バイデン大統領の会談以外は、各首脳との会談時が非常に短い。日本の岸田首相の会談は冒頭の挨拶を含むと45分。オーストラリアの首相の会談はわずか30分。まあ、全部通訳入っておりますから、実際の会談時間は10分、15分ぐらいなもんです。で、こういう会談においては、両国の首脳は、前もって官僚に渡された紙切りを、紙切れをですね、読むだけ。文切り型の話をね、あの、テープレコーダーにですね、再生するだけで、これでおしまいです。お互いの言いたいことを勝手に言ったところで会談は終わりです。で、首脳同士による踏み込んだ意見交換合意達成は最初から無理です。望んでおりません。つまり習近平主席にとって中身よりも会談を行ったという形の方が映像を撮れたというか動画を撮れたって、こっちは重要だったわけです。無理して過密なスケジュールの首脳会談を遂行して結局ですね、習近平習席の側に来る演出に利用された。何のための演出か。習近平習席の行う首脳会談に対する中国共産党御用のメディアの報道が何だったのか。習近平習席が毎日各国の首脳たちと会談を行うとですね、当日の中国のです、中国中央テレビ局のニュース番組っていうのは必ずですね、長い長い時間をかけて習近平習席が各国の元首首脳と会談する要素を一つ一つ全部詳細に詳しく報道するわけですでもそこで紹介されるのはほぼ一緒要するにですね習近平主席は各国の首脳に向かって両国関係はこうするべきだ国際社会のこう方向性はこうあるべきだと説教しているだけこれだけは映りますで翌日の人民日報も1面から2面3面ぐらいにかけてですね、習,習近平主席議員が各国首脳と会談したというニュースを1つずつ全部写真付きで記事にしますが、まあ、それらの記事も一概にですね、習近平主席の相手の国の首脳に対してこうすべきだ、ああすべきだみたいな命令ばっかりしているような感じの内容になっているわけですつまり習近平主席議員が各国の首脳に対して命令を訓示しているような印象操作が紙面にあるわけです。このように見るとですね、習近平主席の行った一連の首脳会談とは外交ではありません。単なる党大会で個人的独裁体制を確立して事実上の皇帝となった習近平さんが、中国の皇帝政治の伝統にのっとって行った、まあ、皇帝の権威確認の儀式にすぎないといえるでしょう。歴史上ですね、中華帝国の皇帝というものが即位して必ずやることの一つというのは、周辺の国々の朝建国、朝剣国のですね、王様だとか施設を中国に呼び出して礼拝してもらうことです。で、中国の皇帝は単なる中国だけを支配する権力者ではなくて、いわゆる天下、世界全体を支配する天使であるということを国内外に示す、宣伝する重要な儀式だったわけです。つまり、総大会で事実上の皇帝になりました習近平主席がその直後において、米国だとかフランスとか世界の主要国と日本、シンガポール、韓国の周辺国の元首主の間に、あの、軍事会談をですね、集中的に行って、で、国内向けに大々的に宣伝するというのは、つまり習近平主席が事実上、あの、中国の皇帝になったんだということを中国の国民に、示すために行われたわけです。もちろん外国の、えー、国外にいる中国人に対してもそうなんですよ。で、実際習近平主席が各国首脳と会談するときに中国の側一貫して主席の宿泊するホテルに会談の場所を設営して、各国首脳にそこに出向いてもらうということです。だから兆候ですからねだ11月16日にフィリピンシンガポール日本の3カ国会談というのは場所というのは全部習,習近平主席が宿泊するホテルに設定されました外国の首脳はあまり気にしないんですけど中国のほがこういう会談の形で非常にこだわりますつまり外国の首脳が習近平さんの泊まるホテルに出向いて会談を行うというのは各国首脳が習近平皇帝に拝謁しに来たという形になるわけです拝謁、ね中国というのは極力習近平氏の皇帝ぶりを突出させて国内外に向かってアピールしてるわけですね。演出です。21世紀にもなった今、こんな古色騒然とした皇帝外交が実際に行われていることも、天下のですね、なんて言うんですかね、まあ珍しいもんというかですね、遅れてるというか、どういうこといかわからんけれども。習近平主席新皇帝がこういう皇帝国こを演じて見せるだけだったら問題はないですが問題はですね、今の習近平、習皇帝というのは本気になって自らの支配に入ることを拒否しているのは台湾とかの周辺国に対する征服戦争を実際に応援しているというだってかな準備しているというのが本当に問題だということですね。これどう考えたって。例えば台湾有事になりますとあのそのまま間違いなくすぐ日本有事になるのは当然でございます。だから習主席の新しい皇帝というものがこれから確実にアジア地域においてあの災難というか戦争というかするわけです。だから、そんな考え方で、いわゆる中国の皇帝政治の復活してしまったということと、習近平新しい皇帝の誕生というものは、我々これ本当によく注意深く動向を見なければ、研究しなければいかんということ。まあ、に日本にとっては正規の不幸な出来事であることは間違いありません。習近平主席皇帝の動向、その周辺の家来たちの動向から目を離せないわけです。だから、まあ、なんだろうね。我々は中国をいまだにその近代国家近代なる地域で見るけれどそれははっきり言って間違いなんですそういう部分は外側の街頭コートみたいな形で彼らジャケットみたいな形で羽織ってるけど中身は本当に変わってないです彼らの中にはまず中原の地中原の地という考えけがいの民という考えこれが本当に残ってるそれはあなたも中国人と話せばよくわかるうんあまりにもその潜在意識の中に隠し持ってる、なんていうか、どす黒さというか、中世の人々的な考え方というものに気づくとですね、えなんか日本人としては心が折れるんじゃないかなということを僕は一応一方的に言います。まあ、あとはあなたのですね、捉え方次第なんで、それはあなたの自由で、自由の中にあるものだということで、とりあえず終わっておきますね。よろしくごきげんよう。